0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Radio Klasik Praha no a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. A ten dnešní díl bude pro mě osobně velmi výjimečný, protože po dlouhé době u mikrofonu vítám Davida Ebena, uměleckého vedoucího ansámblu Schola Gregoriana Pragenzis a také profesora Univerzity Karlovy. Davide, moc tě vítám u nás v rádiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Je potřeba říci, že soubor z Kola Gregoriana Pragenzis je mi velmi blízký, ať už nejsem jeho členem, ale byl jsem členem ansámblu 14 let, tak možná proto ten rozhovor bude dnes o něco blížší, než bývají všechny ty rozhovory ostatní. Davide, před námi je z brusu nové suprafonské album, které za pár týdnů oficiálně spatří světlo světa. Já mám velikou radost z toho, že dnes u nás na Klasik Praha z něj v takové předpremiéře pustíme alespoň pár kousků. Jsme v době, v jaké jsme, covid, necovid, mnoho let se mluví o tom, že je zde krize hudebního průmyslu a všichni interpreti i producenti přemýšlí a lamentují nad tím, zdali má vůbec smysl vydávat v dnešní době CD. Tak já myslím, že my dva se shodneme na tom, že má, ale prozrať mi, kam vedly tvé myšlenky právě při přípravě té nové desky, o které budeme dnes mluvit. Ta otázka je samozřejmě legitimní, jakou budoucnost to médium ještě před sebou
0: má, ale právě proto možná, že jsme se pokusili to CD pojmout trošku jinak, že to vlastně není jenom CD a je to vlastně i tak trošku knížka, že vlastně jsou tam dva rovnocené produkty, jednak tedy ta textová příloha která vlastně schrnuje to téma, o kterém ještě asi budeme hovořit a pak je tam to CD a je to vlastně i také kolektivní dílo kolegů, muzikologů, o kterých také ještě se určitě budu moci zmínit a doufám, že vlastně i ten produkt by mohl být jakýmsi artefaktem, že vlastně to není jenom teda CD a je to vlastně pěkná knížka, hezky graficky provedená od studia Neibert a myslím si, že by to možná mohlo být v tomto směru trošku jiné než to standardní, řekněme,
1: CD, jak jsme zvyklí. Ta deska má název Septem Dies s podtitulem 7 dní s hudbou na Pražské univerzitě v letech 1360 až 1460. Já jsem ti v úvodu představil mimo jiné jako profesora Pražské univerzity. Předpokládám, že je to hudba zcela jiná, než ta, která zní v současnosti na Univerzitě Karlově. Je tomu
0: tak, tak teď vlastně nezní vůbec žádná hudba, že nebo jedině přes virtuální techniku, ale je to samozřejmě i pro mě trošku srdeční záležitost, tento projekt, protože opravdu jedním, řekněme, s takovým sdělením, které jsem považoval za klíčové pro tu desku, je, že studenti na univerzitě zpívali. A to nemálo dokonce v každodenním provozu. To si myslím, že je podstatné. To možná není tak úplně známe, ale samozřejmě společenství studentů a profesorů bylo také církevní společenství. Ty koleje tvořily vlastně jakýsi druh církevní komunity, A tím pádem samozřejmě i v té kapli příslušných kolejí se konaly pravidelně bohoslužby a tam tedy zněl chorál a jaksi liturgická hudba, ale navíc kromě toho se konala ovšem také, řekněme, neformální setkání, společenská setkání
1: studentů, kde zřejmě zněla i hudba ne zcela liturgická a možná i spíše světská. Ty jsi zmínil to, že se na univerzitě zpívalo, zároveň jsi mluvil o těch církevních studiích, Spívalo se i mimo ten církevní prostor, Spívali i studenti, kteří nestudovali církevní studia, když někdo studoval jazyk, nebo když někdo studoval, řekněme, nějaké jiné než humanitní obory, tak i tito studenti zpívali? Je to tak,
0: univerzita byla církevní institucí že? a měla ty čtyři fakulty, tu artistickou, kde se pěstovalo to z sedm rozvobodných umění, dále pak tedy fakulta právnická, teologická a medicína. že To byly ty standardní součásti středověké univerzity. Takže vlastně všichni tyto členové toho akademického světa byly klerici a kleriky, Ipso facto měli teda i liturgické povinnosti ne tak bohaté nebo ne tak rozsáhlé jako třeba v katedrále nebo v nějakém klášteře, ale nicméně byly celkem jasně definovány a v té
1: kapli skutečně zpívány. Ten název je 7 dní, předpokládám, že to reflektuje 7 dní v týdnu. I v rámci bukletu vidíme to rozdělení na jednotlivé dny, Opravdu si můžeme představit, že to, co slyšíme v té složce úterý, se opravdu zpívalo v úterý. Tak, já musím začít zase od
0: toho východiska. Na začátku celého toho projektu vlastně byla práce našeho tedy bývalého doktoranda, dnes již tedy kolegy Jana Siegelbauera, který začal zpracovávat velmi zajímavý repertoár dosud neznámý pozdně-středověké produkce písní, latinských písní, poetických útvarů. A právě tyto písně a celý tento repertoár se ukázalo, že má poměrně blízký vztah k té univerzitě. A klíčovým dokumentem který právě Jan Siegelbauer v tomto smyslu zpracoval, byly statuta jedné z kolejí univerzitních, kde je právě dochován i celý ten popis, jaké povinnosti liturgické ti studenti mají. A podle toho se nám podařilo, a jemu tedy zejména, a pak i ve společné práci s dalšími, rekonstruovat ten liturgický týden, řekl bych, kdy každý ten den v týdnu měl i svoje určité téma. Pondělí bylo věnováno mši za zemřelé a za dobrodince, koleje, pak další dny byly například, čtvrtek byl věnován božímu tělu, jakožto den, kdy byla ustavená Eucharistie, pátek samozřejmě jako památka ukřižování a kříž byl v centru, sobota tradičně dnem Mariánským. Že? To úterý a středa tam nebyla tak úplně jednoznačně stanovená, ale tam jsme doplnili zrovna světce, kteří byli velmi ctění v rámci univerzity a na jejich svátky se také chodilo koledovat a to byla svatá Kateřina
1: a svatý Martin. Ty jsi zmínil Jana Siegelbauer, ale vím, že těch spolupracovníků byla celá řada a vlastně, když jsem se díval do toho bukletu a do toho soupisu osobností, se kterými si měl tu možnost spolupracovat, tak to je v něčem unikátní i pro scholu, je to tak? Je to určitě tak. Je to skutečně dílo kolektivní, zrovna
0: ta tisková příloha, která vlastně je součástí toho CDčka, ta je tedy z peda Jana Siegelbawera, ale podílala se na tom také kolegyně Lenka Hlávková, která převzala zejména repertoár hlasí, který samozřejmě hrál v tom univerzitním
1: provozu také poměrně důležitou roli. Davide, dalo se zjistit z archivních pramenů, jak zdatní byli zpěváci, studenti univerzity, tak, to je těžká otázka. Nejsem si jist, že jsou
0: v tomto směru úplně jasné záznamy, které by umožňovaly toto zrekonstruovat, ale máme ten program a je určitě pravda, že pro... Pražskou univerzitu vznikl traktát, který se zabýval francouzskou notací. V roce asi 1369-70 v těchto letech vznikl tento traktát a byl to vlastně první traktát o vícehlasé hudbě ve střední Evropě. Tento traktát je tradován i potom dále v dalších opisech v jiných částech Evropy, zejména tedy ve střední Evropě. A v tomto traktátu jsou zmiňovany jako příklady francouzská moteta, která vypadají, že jsou tam jmenovány jako hůzka na krámě, že to je něco, co je obecně známe, že? Čili ten
1: repertoár asi musel být znám a asi byl pravděpodobně i provozován. My si teď uděláme první hudební zastavení. My, když jsme se domlouvali, co bychom tak pustili, tak mě zaujal text, který si mi ukázal, protože Ty texty nejsou, řekněme, jen liturgické. Je to tak. Není to text ať už k ordináriu nebo k propriu, ale jsou to texty, které vlastně překvapí. Určitě překvapí, ale v něčem jsou takové nadčasové
0: a řekl bych, že by některé mohly být napsány i předevčírem a proto možná je zajímavé je zařadit. Samozřejmě byly tam teda ta část liturgická, skutečně striktně chorální, kde třeba se zpívaly opravdu ty standardní liturgické zpěvy, ale pak tedy do toho prostředí padají i právě texty písní, které nějak reflektují třeba i ten stav toho studenta. Že? A k takovému to řekněme nebo v umístění se vztahuje i následující píseň, kterou bychom mohli nazvat jako zpěv o studiu oborů vědních. A autor říká následovné. Ať jsi vzdělán v trivium a jistě probádal jsi i kvadrivium a navše vzpomeneš si z teologie, ať jsi přírodou fyzik nadaný nebo lékař, co ruce zručné má kléčení, léčení, ať se aura mága kol tebe vznáší. Můžeš i alchymistou být, co druhy kovů pečlivě rozliší, nebo právníkem učeným a schopným pro případy nešťastné v kauzách zběhlý absolvent práva církevního, spravedlivý a pravdomluvný do zákona přírody zcela ponořený. Kdybys ve všech vědách byl ten nejučenější a ve všech sentencích po právu nejjistější, tak to vše za nic nestojí, když za to žádných peněz nemáš.
1: Na klasik Praha v pořadu Hudba v Miléniu teď zpívala schola Gregoriana Pragenzis. My jsme si pouštěli ukázku ze zbrusu nové suprafonské desky. Slyšeli jsme kancio Estokvot Expertus Seas in Trivio a byl to. Text, který do češtiny převedl jeden ze členů souboru Schola Gregoriana Pragenzis, Hasan Eldunia. Davide, tak ten text opravdu je naprosto nadčasový, když se ale teď vrátíme kde se samotné. Vrátíme se do těch let, o kterých mluvíme, tedy o letech 1360 až 1460. Napadá mě z mého pohledu snadná otázka, ale nevím, zdali snadné bude, na ní odpovědět. Bylo kde brát, bylo kde hledat. Ty jsi zmínil Jana Ziegelbowera, který přišel s repertoárem, který se váže k Pražské univerzitě, ale vlastně jak obsáhlé byly ty prameny? Je to určitá skládačka, řekl bych. Jsou některé
0: prameny, které mají vztah k univerzitě, ale někdy můžeme toto zjistit i nepřímo. Honzovi Siglobauerovi se podařilo například schromáždit a identifikovat i některé záznamy knihovnické. My máme některé záznamy o tom, jaké typy pramenů byly v těch knihovnách těch příslušných kolejí, právě v případě té rečkovy koleje. A podle toho můžeme i docela dobře soudit, jak vypadal ten pramen, co v něm asi bylo zapsáno. Protože když třeba si je uvedený, že tam začíná ten pramen tím a tím zpěvem, tak vidíme zhruba, co to je asi za repertoár a co by tam tak mohlo být. Takže i toto bylo vodítko, podle kterého jsme mohli potom se dívat i do těch pramenů a najít ty příslušné zpěvy, které skutečně jsou doloženy že leželi v těch pramenech v té řečkové koleji a určitě tam byly také provozovány.
1: Jak obstojí ty zpěvy, řekněme, jak obstojí ta hudba ve srovnání s tím, co se hudebně dělo v okolí, v západní Evropě nebo v jiných místech? Tak je předně nutno
0: říct, a to bych možná rád také zmínil, že ten počin založení univerzity ze strany Karla byl skutečně něčím naprosto výjimečným. A že to byla opravdu první instituce tohoto druhu na sever od Alp a na východ od Rína, že? A vlastně v celé té německé sféře, říše a tak dále vlastně nic podobného nebylo. Byl to opravdu mimořádný počin a možná i musel být trošku i jakýmsi kulturním šokem pro tu Prahu, protože to znamenalo příliv opravdu velkého množství intelektuálů, by se dalo říci, z celé řady zemí, zejména z těch sousedních, samozřejmě z Polska, z Bavorska, z Saska, ale jsou tam, když člověk prochází, absolventy univerzity do roku 1409, tak je to tlustá kniha, že, kde jsou ty soupisy těch studentů a jsou tam i taková epiteta jako Upsalenzis, čili švédové byli, byli litevci, byli Lotiši, byli z uher studenti a tak dále, čili to byl skutečně tavící kotel, dá se předpokládat, že každý přinesl i svoji určitou tradici, to, co se naučil ve své farní škole a během svých studiích ve svých původních zemích. A toto pak přinesl do té univerzitní společnosti a tam se tento odkaz dále prohluboval, dále rozvíjel a muselo to být jaksi velmi zajímavé kulturní prostředí. A jak je vidět, tak reflektovaly i ty současné trendy té Francie. Asi toto byl ten hlavní, možná no, ten kadlub, odkud se to mohlo v těch Čechách šířit. Asi to nebyl dvůr Karla IV. tam asi to bylo trošku jiné, ale ta univerzita byla skutečně tím prostředím, kde tento druh
1: hudby mohl kvést a byl i reflektován. Kromě jednoho jediného treku jsou zpěvy v latině. Tušíme, jak se vlastně mluvilo v té době na univerzitě, jak mezi sebou mluvili studenti? No, tou Ungampspráche byla latina, že?
0: Ale určitě Němčina byla známá, že? I mezi místními a mezi tím širokým okolím. Myslím si, že to je zajímavá otázka, Já myslím, že na to jsou různé názory, ale určitě ta latina byl ta lingua franka, kterou se jaksi v
1: tomto prostředí komunikovalo nejvíc. Na CD samozřejmě zpívá schola Gregoriana Pragensis, ale tentokrát jste opět přizvali zajímavého hosta, já si vzpomínám v historii scholy, to byla deska Ahomu Fragilis, kde nespívala jenom schola, nebo potom projekt s buddhistickými mnichy, nebo deska s Jiřím Bártou, teď jedna jediná žena na desce společně s vámi, je to tak? Ano, a už jsme ji slyšeli vlastně v té minulé ukázce, kdy doprovázela z právě
0: v případě toho kancia. Jde o vynikající tedy interpretku středověké hudby Korinu Marty, která je jednak hráčka na zobcové flétny, ale také na klávesový nástroj dobový, kterému se říká klavisymbalum. Je to vlastně jakýsi předchůdce, čembala by se dalo říct středověký. A zase se nám to výborně hodilo do té koncepce, protože jinak jaksi s nástroji na byl trošku problém, tam spíše se na ně dívali nevraživě na obecně třeba dechové nástroje, ale jak si Klávesové nástroje, už lechtilé tohoto druhu, ty byli přijaty a tak jsme také byli moc rádi, že Korina přijala
1: pozvání na tomto projektu. Jak je to možné, že vůbec z tvých úst můžeš vyslovit ty jako klarnetista, že v té době nebyly v oblibě dechové nástroje? Tak nebyl saxofon, že? Saxofon ještě neznali, kdyby ho byli znali, tak určitě byl přijat všemi desetí, protože to je skvělý nástroj, ale... <laughs> Davide, pojďme si pustit další hudební ukázku, teď to budou hned v jednom sledu tři věci, které jsou opět v té složce mimo liturgii. tak možná nechám na tobě, aby si nás tak trochu uvedl do toho, co uslyšíme a vlastně nebude to pouze latina. Je tomu tak. Určitě na té univerzitě
0: fungovalo na jaksi jazyku více a i hudba, tedy ač nebyla příliš ráda trpěná, tak se zpívalo jistě i v dalších jazycích. Začneme tedy hymnem nebo kanciem ke svaté Kateřině, která, jak jsem říkal, byla také velmi ctěna. Jde tedy o latinskou, velmi zbožnou verzi. Stejnou melodii uslyšíme potom v Němčině, také ještě vlastně je to jakési ponaučení pro zbožné dívky, jakým způsobem Mají se jaksi vyvíjet životem a od té latiny přes tu Němčinu se dostaneme až k češtině a jde opět o tedy tentokrát opravdu rozvernou píseň světskou, která je zachována v jednom opavském rukopise a právě také zřejmě tedy má vztah k tomu školskému prostředí, takže se do té koncepce docela hodí.
1: Na Klasik Praha v pořadu hudba miléniu je dnes mým hostem profesor David Eben, umělecký vedoucí souboru schola Gregorána Pragenzis. No a schola nám právě teď zpívala. Slyšeli jsme ukázku ze zbrusu nové desky, která za pár dní vyjde u suprafonu. Davide, my jsme se bavili o pramenech, bavili jsme se o repertoáru, ale zajímá mě, kde byl k nalezení ten repertoár? Z čeho jste tu skládačku dávali dohromady a z jakých míst se vlastně všechny ty prameny sešly. Tak opravdu i po té pramené stránce
0: to taky byla skládačka. Opravdu hodně práce tady udělal kolega Honza Siegelbauer, který transkriboval většinu tedy těch kanciones, těch nově, nově objevených písní, které byly různě roztroušeny i po Evropě. Důležitým pramenem byly například také zpěvy zaznamenané v kodexu Emeran, to je vlastně kodex, který je v Řezně a jeho autorem byl Petzlinger, to byl vlastně kantor místní Řezenský, který ale studoval na začátku 15. století ve Vídni, kam tedy odešlo řada profesorů právě z Prahy, že když se zakládala Vídenská univerzita a zdá se, že určitá složka tohoto kodexu je hodně ovlivněná tím pražským prostředím. Takže i z toho jsme mohli čerpat. Tady byla velmi důležitou osobností Lenka Hlávková, která se ujala transkripce některých těch vícehlasých skladeb, které zde také zazní. Takže je to opravdu taková skládačka, kdy každý převzal něco, já jsem pak doplňovala chorální repertoár většinou a nějak jsme se o to podělili a podle těch různých ukazatelů se nám to poskládalo z různých míst. Že třeba Lübeck také například jedním místem, kam odešli někteří studenti a potom vlastně, jak ti absolventi se rozprchli po Evropě a zaujímali nějaká notářská místa třeba různě v Německu a jinde, tak vlastně nesli sebou i ten repertoár a tímto způsobem můžeme trošku ten okruh vlastně, jak si
1: sledovat toho repertoáru, jak se šířil repertoár scholy Gregoriany Pragensis je velmi široký, ale zajímá mě a na to vlastně se můžu někdy zeptat tady v práci s Tandy Předoty, který je členem scholy a zároveň našeho moderátorského týmu, jak se to zpívá, jak se to v schole zpívalo právě ta hudba, kterou jste natáčeli? Já si myslím, že
0: dobře. Já si myslím, že to je repertoár opravdu neznámý. V tomto smyslu jsem hrozně rád, že se to podařilo vlastně nějakým způsobem postavit na nohy celý ten projekt, ale je to hlavně velmi různorodé. Já si myslím, že každý se i se zpíváků a doufám, i s posluchačů přijde na své, že to je opravdu velice pestrá složka. Tím, jak je to vlastně určitá směs toho liturgického a naliturgického a toho duchovního a maličko i světského, že? A nebo obecně, morální a tak dále, je tam jednohlas, více hlas, písně a tak dále, tak si myslím, že se to dobře
1: zpívalo a doufám, že se to bude i dobře poslouchat. Mám pocit, že všichni muzikanti na poli, řekněme té klasické hudby, to mají v rámci toho nahrávacího procesu tak, že vždy několik koncertů věnují právě tomu repertoáru, který pak posléze natočí. Bylo to tak i v případě scholy choly, obezpívali jste si ten koncertní program, který jste pak natočili?
0: Maličko ano, trošku problém byl v tom, že vlastně jsme nemohli s Korinou zkoušet příliš dlouho, protože její sídelní rezidence je Bázel a má tam svoje povinnosti na schole kantorum basiliensis, ale tak jsme vykorespondovali zhruba co a jak a pak to teda šlo rás na rás v jednu chvíli, ale měli jsme pár koncertů, vlastně ten, řekněme, pilotní koncert těsně před natáčením proběhl u paní Marie Sněžné a v říjnu a tak to, tam jsme si to vlastně tak nějak vyzkoušeli na ostro a pak samozřejmě jsme měli v plánu po nahrávání s tímto programem opravdu i jet na různá další místa bylo to i v plánu v kalendáři, leč covid tomu nechtěl, takže doufám že aspoň něco doženeme teď v blízké budoucnosti máme termín v červnu na koncentu Morávie v Mikulově, takže tam doufám, že právě k tomu teda už snad opravdu dojde a kde tento program z Brusu Nový můžeme
1: také prezentovat posluchačům Vím, že Schola vždy velmi bedlivě vybírá prostor, ve kterém tu danou desku natáčí, tak prozrat nám něco z té kuchyně příprav, kde jste natáčeli a jaký tým jste zvolili pro to natáčení. Já myslím, že obojí znáš jak prostředí, tak i tým, vrátili jsme se do
0: Milevské baziliky, která je fantastická jak architektonicky, tak tedy akusticky. Je to tak inspirativní prostor a to je důležité. Často dostávám dotaz, jestli by vlastně nešlo natáčet ve studiu v zatlumené akustice, pak se tam přimíchá nějaký hal, že počíme si nějaký hal z nějaké katedrály, to se taky dá, že? Ale ono to tak nefunguje a nefunguje to tak ani pro ty Zpíváky, to by si ty možná mohli i potvrdit, že i potřebuje ten zpěvák mít ten návrat té akustiky. A když ta architektura je také ještě inspirativní a nějakým způsobem ladí s tím repertoárem, tak určitě to je pro ten výkon rozhodně pozitivní. Je tam naprostý klid? No, tak relativně ano na, na dnešní civilizovanou dobu. A trošku jsme museli občas také filtrovat, ale naštěstí to ještě docela šlo.
1: Ten klášter je přeci jenom trošku stranou těch hlavních komunikací. Tak ano. Davide, nezmínili jsme ta jména, tak nechám na tobě, aby si zmínil členy nahrávacího týmu. Já jsem byl velice rád, že vlastně toto pozvání k projektu přijali
0: velmi zkušení mistři zvuku i režie a to jednak Miran Puklický a Jiří Gemrot a jako mistři zvuku se tedy na tom podíleli Aleš Dvořák a Jakub
1: Hadraba. Stejně tak i Aleš Dvořák byl potom vlastně tím, který upravoval tu nahrávku a je autorem Mastru. Davide, my si teď opět uděláme hudební zastavení, tentokrát to budou dvě ukázky zpátku, jedna liturgická a druhá mimo liturgii, tak opět nechám na tobě, aby si ty dvě věci uvedl.
0: No, součástí toho programu studentů byly také velkopáteční čtení. To je taková specifická vlastně část liturgického repertoáru čtení z proroka Jeremiáše právě na Velký pátek a někdy se to zřejmě i připomínalo obecně v ten pátek o zničení Jeruzalému, že to je vlastně taková předobraz toho ukřižování v něčem, je to vztahováno k tomu a v jednom z těch pramenů, které mají vztah k tomu prostředí je zaznamenána taky velmi mi zajímavá lamentace tady proroka Jeremiáše. Interpretace se ujal náš kolega Ondřej Holub. A opět můžu možná ocitovat kousek toho textu. Stalo se, když do zajetí byl odvlečen Izrael a Jeruzalém byl v rozvalinách, usedl s pláčem Jeremiáš v slzách a počal štkát svůj nářek nad Jeruzalémem řka. Ach, jak osyřele sedí to lidnaté město. Jakoby ovdovělo kdysi mocné mezinárody. Kněžna mezi krajinami robotou je porobena. A vždycky končí to tím si standardním ukončovacím zvoláním Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k pánu bohu svému. A jako odpověď na toto čtení pak zazní vícehlasá skladba, která je kontrafaktem původně světského kancia, ale tady si otextováno vlastně s velikonoční tematikou vzkříšení.
1: Na Klasik Praha teď ladíte pořád hudba v miléniu, no a dnes je mým hostem profesor David Eben, umělecký vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis. No a my jsme si pouštěli ukázku ze zbrusu nové desky Septem DS, která vyjde už za pár dní u Suprafonu. Davide, jsme v době, v jaké jsme častokrát se překládají koncerty, mluvili jsme už o tom, že jste museli spoustu koncertů rušit, ale vlastně jak jste reagovali se scholou na tu online Dobu na streamy. Jak ty vlastně vnímáš tu přenositelnost právě gregoriánského chorálu a středověké hudby v rámci streamu? Tak je to samozřejmě velmi obtížné. Teoreticky by se dalo říct, že třeba
0: z liturgie se dá v podstatě přenášet i možná bez publika svým způsobem. Tam ten potlesk není nutně součástí toho vystoupení, jako třeba když jsou koncerty České filharmonie, ale stejně je to obtížné. Samozřejmě ta nařízení byla jasná a omezení zejména pro zpěváky byly striktní, takže bohužel jsme tady k ničemu takovému se nedostali, ale doufám tedy, že to pomaličku budeme moci zase dohnat.
1: Já jsem tě představil jako profesora univerzity Karlovy a znám tě dlouhou dobu a znám tě jako člověka spíše analogového než digitálního a teď to nemyslím vůbec špatně, znáš mě, tak by mě samozřejmě zajímalo, jak jsi se popasoval s tou nutností být digitální, být virtuální a já znám tvé přednášky, vím, že se rád otáčíš k tabuli, rád píšeš, jak to probíhalo, jak jsi nastoupil? No bylo to pro mě obtížné skutečně
0: na začátku, ale člověk jako nelze jinak, musí se člověk přizpůsobit a snažit se z té situace dostat z toho to nejlepší, co se dá že, a postupně se člověk naučí, zjistí, že to vlastně tak trochu jde, ale hrozně záleží na tom, jak vypadá ta reakce z té druhé strany. Že když se všichni vypnou kameru a mikrofon a člověk mluví do těch černých políček, tak je to hrozné. A naštěstí vždycky jsem tady se snažil a prosil tady studenty, kdo může tak, aby se třeba i zviditelnil, abychom nějaký kontakt měli. Některé věci, ale v některých případech to šlo dobře, v některých případech to bylo obtížnější, ale nutno říct, že jsem se učil takové jaksi kuriózní věci, jako například v tom Zoomu je ta volba. Whiteboard, že kde se dá teda myší něco malovat, tak jsem se učil malovat myší neumy na ten whiteboard, aby to teda všichni mohli sledovat na svém screenu, teda ve svých domovech. Tak nějak se to snad podařilo a chce to samozřejmě spoustu dobré vůle na obou stranách, ale ten účet asi budeme teprve začínat, jak si, nebo začneme
1: nějak hodnotit teď po skončení toho semestru. Ty si byl zvyklý i zpívat během přednášek se studenty nebo v rámci work Šopu. Šlo to? No, asi ne. No tak nešlo.
0: Bylo to zase prekérní. Jediná možnost byla, a to jsem musel sám se sebou nějak se překonat svůj ostych, jediná možnost byla, že já jsem jaksi skřehotal sám do toho mikrofonu a ostatní, jaksi si vypnuli svůj mikrofon a šli nějak se mnou, že jo. To jediný způsob, jak se dalo něco opravdu přespívat. Nakonec jsem se k tomu odhodlal, protože bez toho, aby to zaznělo, aby si ti lidé taky zkusili sami něco zaspívat, i když v této formě, protože já jinak říkám, že vždycky na zpěv mám lidi, že používám hlas jenom k demonstračním účelům, takové lidi jako si ty, že, ale tentokrát to jinak nešlo, takže prostě jsem se snažil to řešit aspoň tímhle způsobem. Snad se mi podařilo něco zprostředkovat o
1: tom. Máš pocit, že ta situace tvému oboru přinesla něco pozitivního?
0: Tak je tady jedna pozitivní okolnost a to, že spousta rukopisů je prostě online dneska. To znamená, že pokud máme seminář třeba, který se zabývá katalogizováním středověkých pramenů, tak opravdu není problém otevřít si ten pramen, nazdílet si ten screen a povídat si o něm takhle, jakoby přes ten Zoom. Takže některé věci paradoxně, jeden student byl v Bratislavě, protože zrušil prostě svoje ubytování v Praze, co by to dělal, že druhý byl někde v Jižní Čechách, jedna studentka byla v Paříži a tak dále, takže to zase na druhé straně umožnilo vlastně dobrou komunikaci i takhle napříč tedy Evropou a v některých případech to šlo, ale když jde o to učit se transkribovat, kdybych potřeboval koukat se přes rameno těm studentům, co píšou a případně jak si na to reagovat bezprostředně, tak to je samozřejmě obtížné a doufám, že tedy
1: se zase vrátíme k tomu analogovému způsobu přednášení, jak říkáš. <laughs> když se zastavíme u studentů Pražské univerzity v současné době, tak působíš tam dlouhá léta, působil si také jako profesor ve Švýcarsku. Jaký je vlastně zájem mladých lidí, kteří se rozhodnou studovat, řekněme, muzikologii, věnovat se hudební vědě? Jaký je zájem o to věnovat se právě oboru, řekněme, středověké hudby nebo staré hudby? Vím, že Pražská univerzita a hudební věda má v tomto velmi silnou tradici, napadá mě, jméno, jako profesor Černý, který se věnoval renesanční hudbě. A jak to vnímáš ty? Jaký je o to zájem v současné době?
0: Tak já myslím, že znalost těch věcí možná na jedné straně se zvyšuje, protože v tom prostředí přeci jenom chorál trošku zní, že i v tom hudebním prostředí, ale jaksi v hlubší vhled spíše třeba znení, nebo řekl bych, že i ten kontakt s tou liturgií není takový, jaký byl. Takže člověk musí počítat s tím, že lidé, kteří přijdou k nám na katedru anebo kamkoliv, takže určité základní věci třeba neznají, nebo určité věci, které prostě se s nimi neměly možnost setkat a pak je teda naším úkolem, abychom jim vhled. Do do té věci, ale dobré je, že vlastně, jak to studium je, postavené, Takže skutečně ten student by měl projít všemi obdobími. Nejenom tady se zaměřit od začátku na nějakou úzkou část hudebních dějin. To se týká vlastně i lidí, kteří třeba od začátku jsou orientováni naopak na starou hudbu, kteří jsou vlastně potom nuceni se také samozřejmě seznámit s celými hudebními dějinami. Takže to je naprosto logické. No a tam potom záleží na tom. A mám pocit, že se najdou lidé, kteří prostě objeví, stejně tak jako já jsem to objevil, také svého času a taky jsem vlastně o tom zase až tolik nevěděl, když jsem přišel na hudební vědu, tak doufám, že máme stále nějaké studenty i doktorandy,
1: kteří mají zájem se v této oblasti dále profilovat. Davide, zmínil jsem tě jako šéfa scholy, zároveň jako pedagoga, ale jsi také muzikant, klarnetista. Spousta lidí říkalo, že právě ten lockdown umožnil to věnovat se věcem, na které předtím nebyl čas. Měl jsi to tak i ty? Mohl se svěnovat něčemu, ať už v rámci středověké hudby nebo třeba právě klarinetu, věcem, na které ti čas nezbýval, ale které máš rád? Tak určitě se mi podařilo
0: některé věci dohnat některé resty, zejména publikační. Já jsem potřebovala předělat nějakou studii, na kterou bylo potřeba pracovat soustavně, to znamená, že člověk večer to zavře a ráno si zase k tomu sedne. A k tomu ten lockdown samozřejmě byl vhodný, tak měl jsem k tomu ty podmínky, takže jsem toto dodělal, to jsem rád, takže některých jak sní, restů jsem se zbavil a snad to tedy vyjde v dohledné době. A stejně tak jako, myslím si, že pro většinu i kolegů, jak jsem s nimi mluvil, ten jarní lockdown byl spíše, vnímali ho pozitivně prostě, jakoby je pravda, že ta doba byla strašně hektická a každý běhal a bylo to skoro až na hraně a někdy lidé, když o tom takhle uvažují i kolegové, tak si říkají, já vůbec nechápu, neumím si představit, jak by to dále ještě bylo šlo a že vlastně ve chvíli, kdy přišel ten Najednou se všechno zastavilo jako mávnutím proutku a bylo to vlastně taková úleva, to byla. Že? Tak já si myslím, že většina lidí to vnímala tento moment pozitivně, ale pak už neměli, a ani já tady jsem nevnímal pozitivně ten podzim ten pak začal prostě přeci jenom tížit na tu existenci po všech stránkách a začala mi hrozně chybět ta živá hudba. Ať už tedy jako provozovatel, ať už tedy středověké hudby nebo teda jiné hudby a i taky nemožnost teda dojít si poslechnout hudbu naživo, ať už tedy třeba do toho Dolfína nebo do JazzDocku, tak to mě začalo tím dál tím víc scházet a těším se, že dneska, Zavítám do JazzDocku opět po po mnoha měsících, poslechnout si ten ten orchestr, JazzDock orchestra dneska poprvé zase naživo.
1: Davide, když se řekne jméno Eben, tak mám pocit, že široké veřejnosti v rámci toho hudebního světa namysl vytane také kapela bratří Ebenů. Samozřejmě se nabízí otázka, zdali jste právě třeba při lockdownu měli čas něco tvořit a zdali Marek, když byl vlastně uzamčený mimo okres, protože většinou bývá ve Varech, tak hmm. jestli měl čas něco psát a zdali jste se už potkali vlastně a zdali třeba plánujete něco nového? My jsme něco nového nacvičili ještě vlastně během toho jara.
0: Tam vzniklo pár nových kousků, které jsme už i v létě tedy interpretovali. Ne myslím úplně všechny, ale většinu z nich už jsme zařadili do nového programu. Marek říká vždycky, že největší inspirace je termín. <laughs> a tak myslím si, že jak se blíží termín, takže on už také zase zasedl a má určitě nějaké věci rozdělané. Ale měl dost práce i tak a samozřejmě také se chránil a jak si moc jsme během těch tedy horších měsíců covidové pandemie jsme tedy přeci jenom v kontaktu nebyli, nebo jsme nehráli společně, v kontaktu jsme byli, ale nehráli jsme i z tohoto důvodu, protože samozřejmě on je rizikovou skupinou i vzhledem tedy k jeho ženě, takže spíš Doufám, že něco nového zase se objeví ve chvíli, kdy ty termíny skutečně začnou být reálné
1: v tom červnu, tak jsem na to zvědavý a doufám, že něco zase nového přibude. Já jsem moc rád, že jsme mohli společně dnes posluchačům Rádia Klasik Praha představit něco nového z diskografie scholy Gregoriany Pragenzis. Davide, ať se daří desce, ať se daří tobě, ať se daří schole, prosím vyřiďme pozdravy všem členům no a budu se opět těšit brzy na viděnou. Moc děkuju. Taky moc děkuju a rád vyřídím všem kolegům. Hudba v miléniu